Voy a compartir ahora mi pantalla, eh, Baruch, para que veamos este video de 10 minutos y luego volveremos con tus comentarios. Apóstol Guillermo Maldonado, tú dijiste que Dios te habló hace poco sobre partes del cuerpo. ¿Qué te dijo Él? He visto durante 25 años milagros de sanación, maravillas de la ciencia, pero nunca había visto este tipo de reino creativo sobre el ministerio. Hace tres meses el Señor dijo, quiero que liberes ángeles, y cuando liberes ángeles, ellos traerán partes del cuerpo procedentes del cielo y las pondrán en las personas. Quiere asustarlos por lo que podría pasar si no dan dinero. Eso es lo que él hace aquí. Quiere promover la idea de que pronto podría empezar una guerra mundial. Y si quieres ser protegido por Dios, debes enviarle dinero a Benihin. Quiero que vean al tipo de la izquierda de traje oscuro con un pañuelo en la cara. Ese es Clarence McLendon. Y ni él puede creer la audacia de Benihin, quien está infundiendo todo este miedo en la gente. Y luego termina diciendo que, si quieres que Dios te proteja, debes enviarle dinero a Benihin. Creo que este es el momento en el que todos debemos ser prudentes con nuestras finanzas. No es momento de temer. No es momento de confiar en el mundo. Porque puede colapsar de un día para otro. Es momento de confiar en Dios, en todos los aspectos de la vida sobre todo en las finanzas. Yo les aconsejaría ser más generosos ahora de lo que han sido en toda su vida. Si quieren recibir protección, porque es momento de sembrar, porque eso te protegerá. Así lo dice Eclesiastés 11.2. Dice, da una porción de siete, también de ocho, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. ¡Qué gran promesa! Que Dios protegerá a su pueblo. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mucho amor para todos ustedes. Pero hay áreas en el cielo que se ven como el oeste. Son así. Alguien en particular a quien sin duda he visto en el cielo es a John Wayne. Son los nombres de la gente que he visto allá. ¿Qué está haciendo él? Hace películas de vaqueros. Lo que hacía en la tierra, usas tus dones en el cielo. Yo lo vi haciendo una película de vaqueros en un sitio que se veía como el oeste. Solo que no hay bandidos, no te van a morder escorpiones, no pasa nada de eso. En la mente natural, uno piensa que esto estaría allí, pero no está. Es un lugar hermoso y glorioso, pero se ve igual al oeste. 
y sé que él vive en esa parte. John Wayne vive en esa parte del cielo. Le encanta esa parte del cielo. Tiene ríos que la atraviesan desde el mar de cristal. Pero cuando lo vi, se me pareció al oeste. Bien, soy una cristiana que cree que hay muchos caminos para llegar a Dios, además del cristianismo. Soy una cristiana de libre pensamiento. Yo creo en este camino, pero no creo que sea el único camino. Lo que yo creo es que un lado espiritual. ¿Alguien sabe cuál es su lado espiritual? Eso es bueno. Yo no estoy hablando de religión. No estoy hablando de religión. Yo soy cristiana. Esa es mi fe. No les pido a ustedes que sean cristianos. Si quieren serlo, puedo enseñarles cómo. Pero no es obligatorio. Yo respeto todas las creencias. Todas las creencias. Ahora. Hay una fuerza, una energía, una conciencia, un hilo divino, en mi opinión, que nos conecta espiritualmente a todos nosotros con algo más grande que nosotros. No hay un solo camino al cielo. No hay un solo camino al paraíso. Es como la televisión. Ahora hay más de 800 canales en el cable. Y todos son muy entretenidos, así que estoy seguro de que para ir al cielo debe haber más de un camino, porque si alguien ve otro canal o elige otro canal distinto al tuyo, igual se entretiene y quizás igual irá al cielo. No son solo palabras. Steve pone en práctica lo que dice. Tiene tres hijos. A dos les puso nombres cristianos como Broderick y a uno de ellos le puso un nombre musulmán, Ali, como muestra de respeto y aprecio por la religión y la cultura musulmanas. Lo llamé Ali porque lo supe en ese momento. ¿Qué sería diferente a ti? Ahí lo supe. ¿Y no tuviste problema con eso? No. Cuando vienes aquí, entiendes que el Islam es una religión de paz. ¿Por qué tendrías problemas con la paz? Tú, ponte a correr. ¡Corre! Thank <laughs> you.
Fuego. Fuego. De la punta de la cabeza a la planta de tus pies. Fuego. 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 Esto me dijo el Señor hace muchos años. Pon a la gente bajo la unción. Entre más estén bajo la unción, más serán cambiados. Toaster back there. 
Bueno, ese fue un clip muy perturbador. Pero hay que mostrar estas cosas para exponer tanto engaño que hay en este mundo, incluyendo gente como Rodney Howard Brown, que creen estar operando bajo la guía y la unción del Espíritu Santo, pero claramente no lo están. Y queremos hablar de las manifestaciones de la Kundalini, que no es otra cosa que una falsificación del Espíritu Santo y es indiscutiblemente demoníaco. Por eso siempre le recomendamos a la gente que prueben los espíritus, que pidan discernimiento al Señor y la guía del Espíritu Santo, del verdadero Espíritu Santo. Queremos dar una descripción muy general de lo que es la Kundalini, porque muchas personas no lo saben, pero es algo que está operando de manera muy agresiva. En el hinduismo, Kundalini significa serpiente enroscada. Es una forma de energía divina femenina o Shakti, que se cree que está ubicada en la base de la columna vertebral. Se cree que es una fuerza o poder asociado con la divinidad femenina o el aspecto sin forma de la diosa. Se cree que esta energía del cuerpo, cuando se cultiva y se despierta a través de la práctica tántrica, conduce a la liberación espiritual. Desde entonces se ha adoptado en otras formas de hinduismo, así como en la espiritualidad moderna y el pensamiento de la nueva era. Se dice que los despertares del Kundalini ocurren por una variedad de métodos. Muchos sistemas de yoga se enfocan en despertar el Kundalini a través de la meditación, respiración y canto de mantras. Su nombre se deriva de su enfoque sobre el despertar de la energía Kundalini a través de la práctica regular de mantras, tantra, yantra, asanas o meditación. Con frecuencia se informa que la experiencia de Kundalini es una sensación notable de una corriente eléctrica que corre a lo largo de la columna vertebral. Traduje eso al español para que la gente pueda hacer una pausa aquí y leerlo en español. Ahora veamos las manifestaciones de la Kundalini en este diagrama bastante perturbador, que es básicamente una serpiente enroscada recorriendo el cuerpo. Las manifestaciones de la Kundalini son sacudidas violentas, sacudidas incontroladas, embriaguez espiritual o ruidos de animales. Esto no es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Danos tus comentarios, Baruch. 
Estoy muy poco familiarizado con estos términos y todo eso. Además, eh, estaba poco familiarizado con lo que estaba sucediendo en el cristianismo, usando el término de una manera muy ligera, en ciertas iglesias y congregaciones donde hacen reuniones cuya única finalidad es experimentar lo sobrenatural. Yo sí creo que experimentan lo sobrenatural, pero como acabas de señalar, no por parte del Espíritu Santo. No hay evidencia bíblica que diga que el Espíritu Santo trabaja de ese modo, y los términos que emplean, esas conductas que exhiben frente a todos, liberando lo que sea que estén liberando, para mí es influencia demoníaca. Al ver la conducta de la gente, eh, eso no es de Dios, y me asombra, me sorprende ver a la gente en esto, porque cuando veo esto, el Espíritu de Dios me confirma inmediatamente que eso no es de Dios. Esto no proviene de Él, esto no es bueno, no es santo, no es puro, no es edificante. Pero tenemos grandes grupos. Si vemos algunos de los videos que mostraste, hay cientos o puede que hasta miles de personas que experimentan eso, y la gente asiste durante semanas o meses a cierto lugar por ser, y aquí usan un término que no es bíblico, por ser un portal del cielo. Creen que Dios está derramando algo especial en ese lugar y que tienen que ir allí para experimentarlo. Y todo eso es demoníaco. El énfasis nunca está en caminar en obediencia a la palabra de Dios. Siempre está en buscar una experiencia sobrenatural, y el resultado de eso es que eventualmente la gente se aleja. Ves que los individuos y líderes que se meten en esas cosas cambian su postura acerca de la palabra de Dios. Eso es peligroso. Amén. Y desde mi perspectiva, y esta vez no hablo en nombre de Baruch, yo he experimentado un fuerte mover del Espíritu Santo en varias ocasiones, pero ha sido basado en la palabra de Dios, viendo lo que es probar los espíritus, viendo los frutos. Hay algunos que se dejan engañar fácilmente, hermanos y hermanas, así que sean cautos, prueben los espíritus. Si no está alineado con la palabra de Dios, yo me alejaría de allí. Bien. Continuemos. Quiero hablar un poco sobre la masonería, porque me he topado con muchos creyentes que están involucrados con logias masónicas, que están pensando en formar parte de logias masónicas, y por tratarse de una cosa tan demoníaca, engañosa y peligrosa, vamos a mostrar unas diapositivas al respecto. El general Albert Pike, gran comendador, soberano pontífice de la masonería universal, ese era el título que él mismo se puso, daba instrucciones a los 23 consejos supremos del mundo. Ahora leeré una cita de Albert Pike. Lo que debemos decirle a la multitud es que adoramos a un Dios, pero es el Dios que adoramos sin la superstición. A usted, gran inspector general soberano, decimos esto y puede repetirlo a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica debe ser por todos nosotros iniciados en los altos grados mantenida en la pureza de la doctrina luciferina. Si Lucifer no fuera un dios, Adonai, el dios de los cristianos, 
cuyas obras demuestran crueldad, perfidia y odio al hombre, barbarie y repulsión por la ciencia. ¿Adonai y sus sacerdotes lo calumniarían? Sí, dijo él. Lucifer es Dios. Y desafortunadamente Adonai también es Dios, porque la ley eterna es que no hay luz sin sombra, no hay belleza sin fealdad, no hay blanco sin negro, porque lo absoluto solo puede existir como dos dioses. La oscuridad es necesaria para que la luz sirva como su lámina, ya que el pedestal es necesario para la estatua y el freno para la locomotora. Esto es una cita, hagan sus propias investigaciones. Ellos están diciendo que Lucifer es su Dios. Lucifer es Satanás. Esto es algo muy, pero muy demoníaco. Antes de pasar a otras diapositivas sobre la masonería, Baruch, dinos tus comentarios. Sí, incluso en algunos segmentos del judaísmo, Satanás es visto como un sirviente de Dios. La mejor manera de entenderlo es que a veces alguien necesita a otra persona que haga el trabajo sucio, por así decirlo. Y es así como algunos segmentos del judaísmo entienden a Satanás. En la masonería, afirman que Dios no puede existir sin una contraparte. Por tanto, eso es necesario para que exista Dios, y nada de eso es bíblico. Dios es Dios sin nada más. Él no necesita nada. El Dios bíblico existe independientemente. Es eterno no necesita nada y no hace nada para él mismo porque es perfecto eternamente así que todo esto es sólo una práctica ocultista son doctrinas de demonios como lo estudiamos antes no está basado en la escritura la masonería no es un grupo de creyentes que han formado una fraternidad como tú lo has dicho es otro ejemplo de ocultismo y cuando vas a la raíz del asunto como lo indica esta cita, ellos incluso reconocen que sirven a Lucifer. El término Lucifer, que aparece en muchas Biblias, es el término para Halel ben Shahar. Halel significa alabanza. Luego dice hijo de la aurora, es decir, de la luz. Y de allí viene el término Lucifer porque viene de luz o iluminación en latín. Todo esto viene de las profundidades del infierno, y no hay manera en que alguien temeroso de Dios vaya a involucrarse en una logia masónica o en cualquiera de las otras organizaciones que forman parte de este movimiento, como Shriners y otras. Algunos de ellos hacen buenas obras, como dijimos. Algunos estarán involucrados en obras como en hospitales y orfanatos. Sí, así es. Y esas cosas por sí mismas, Es bueno hacerse cargo de orfanatos, pero ¿qué les enseñan a los niños de esos orfanatos? ¿Qué están haciendo? Todo esto es lo que dijiste antes. Satanás se disfraza de ángel de luz. Él hace cosas aparentemente buenas con un objetivo malvado para hacerse de credibilidad y lo que es realmente es un lobo rapaz vestido de oveja. Amén. Vamos a ver otras citas que pueden investigar ustedes también para que no piensen que hemos inventado estas cosas ahora estamos leyendo un poco más profundo albert Mackey, masón de grado 33 
secretario general del Consejo Supremo de Rito Escocés. Allí hay una referencia a la enciclopedia de masonería, página 618. La religión de la masonería no es cristiana. Fin de la cita. Otro masón de alto rango dijo, la masonería es considerada como descendiente directa o como sobreviviente de los misterios de Isis y Osiris en Egipto. Otra cita de Albert Mackey, el masón de grado 33. La interpretación de los símbolos de la masonería desde un punto de vista cristiano es una teoría que algunos han adoptado, pero yo creo que eso no se alinea con el sistema antiguo. Los principios de la masonería precedieron la llegada del cristianismo. Si la masonería fuera simplemente una institución cristiana, el judío, el musulmán, el brahman y el budista no podrían participar consistentemente en su iluminación. En cambio, su universalidad es innegable. Cada uno en su idioma, los ciudadanos de cada nación, pueden conversar. En su altar, hombres de todas las religiones pueden arrodillarse. A su credo, los discípulos de distintas formas de fe pueden suscribirse. Esto es algo interreligioso. Todo el que crea en cualquier religión es bienvenido a ingresar a una logia masónica. Vamos a continuar. Mucha gente aún tiene dudas y dicen, yo no veo nada malo en eso. Bien, hay muchas iniciaciones que son secretas y queremos exponerlas ahora para mostrar la influencia demoníaca que ellos tienen. Solo miraremos una de las iniciaciones. Hay un video, pero no quiero mostrarlo porque es un poco perturbador, pero espero que logremos demostrar el aspecto demoníaco de las iniciaciones de la masonería y si alguien está siquiera considerando unirse a ellos, que antes reflexionen y busquen la guía divina para que no hagan eso. El candidato a aprendiz de un masón se para en la puerta esperando a ser llamado con una soga en el cuello y los ojos vendados. El guarda de la puerta toca tres veces y anuncia que el candidato desea entrar y obtener los privilegios de la masonería. Una vez que entra, el guarda que está adentro coloca la punta de una daga en el pecho del candidato y le pregunta si siente algo. El candidato luego es llevado ante el jefe de la logia y se arrodilla. Y se hacen una serie de preguntas y respuestas. El candidato se arrodilla y pone una mano en una Biblia o en cualquier otro libro religioso, al tiempo que aprieta el filo de un compás contra su pecho. Y esto es muy importante. Debe jurar que nunca revelará ningún secreto, artes, partes o puntos de la masonería oculta. Si rompe esa promesa, se obliga a que le corten la garganta, le arranquen la lengua y su cuerpo sea enterrado bajo las arenas del mar. El jefe de la logia luego le pregunta al candidato qué está buscando él en cuanto a respuestas. Y el candidato debe decir la luz. Después, el jefe repite las amenazas en caso de que revele alguno de los secretos y luego le dan la bienvenida. Siempre hago esta pregunta, ¿de qué manera glorifica esto a Dios? ¿Qué luz están buscando realmente? ¿Y por qué impondrías este tipo de maldiciones sobre ti mismo? ¿Por qué harías algo así? Danos tus comentarios, Baruch. 
Es obvio que nada de esto tiene relación con la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Nada de esto tiene relación con las enseñanzas de los apóstoles. Por eso, uno no puede servir al Dios viviente, el Dios de Israel, a través de su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, y ser parte de eso. Y si la gente tiene dudas o le cuesta verlo, eso solo muestra lo alejados que están de una comprensión básica de la revelación de Dios dada en la Escritura. Esto no es adecuado para ningún hijo del Dios bíblico verdadero. Amén. No me detendré mucho más en esto, solo leeré los encabezados, pero invito a la gente a que ponga la pausa y lea esto en detalle. Pero en resumen, estas son las razones por las que la masonería es demoníaca. El juramento del aprendiz es enteramente demoníaco, como ya vimos. El secretismo de la masonería es demoníaco. La masonería es una federación de religiones. La masonería menciona al Creador como un Dios compuesto. Este es importante y voy a leerlo. La búsqueda del santo nombre de Dios es alcanzada en el grado 13 del Real Arco, con la revelación del nombre Yabulón. Esa palabra solo puede ser mencionada por los tres compañeros Real Arco, y cada uno pronuncia una de las sílabas, ya, como una abreviatura de Jehová, Bul, que procede de Baal, el dios pagano con quien Elías tuvo una contienda, On, Es un término empleado en la antigua religión misteriosa egipcia en referencia a la deidad de Osiris. Eso de por sí, hermanos y hermanas, es enteramente demoníaco. La masonería es finalmente un culto a Satanás. La masonería es un engaño de principio a fin, porque su dios es Lucifer. Y también la masonería prohíbe el nombre de nuestro Salvador. Eso es muy importante. La masonería no solo ignora a Yeshua, o Jesús, como Salvador, sino que hasta prohíbe su nombre en la logia. Debemos preguntarnos, si alguien está pensando en entrar en eso, ¿por qué hacen eso? Porque Yeshua es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Yeshua. Y por eso ellos prohíben que se mencione su nombre. ¿Qué opinas de esto, Baruch? De nuevo, esto me impresiona por ver cuán alejados están, y sé de mucha gente, en tantas visitas que he hecho a congregaciones, en las que uno o dos de los diáconos son masones, asisten a logias masónicas. Me resulta increíble la falta de discernimiento para saber que esas cosas no pueden agradarle a Dios. Amén. Quisiera terminar con un pasaje muy importante. Mateo 7, versos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dinos eh, tus comentarios sobre este pasaje, Baruch, según lo que hemos visto, con tanta falsificación en el cristianismo, con tanto engaño en el mundo, falsos cultos, falsos maestros, falsos profetas. ¿Cuáles son tus comentarios sobre este último pasaje? La verdad de Dios tiene, en verdad, el efecto de un estrechamiento. 
La Escritura nos dice en el libro de Proverbios que no hay que tener una mente amplia, sino estrecha. Queremos limitar nuestros pensamientos y nuestras acciones en base al texto bíblico. Y al hacer eso, verán que no estaremos entre la mayoría. No admitiremos las cosas de este mundo. El mundo no querrá admitirnos a nosotros. Nos verán como problemáticos. Y eso está pasando cada vez más y más. Nos van a etiquetar de intolerantes, de estrechos de mente. Nos llamarán hasta racistas. No hace mucho leí un artículo en el que justamente hacían eso, porque alguien habló de cuán única es la Escritura, y el autor del artículo dijo que todo el que se enfocara en esa calidad de exclusividad, de que solo hay un camino, es alguien exclusivo, y al ser exclusivo, Y de esto hablaste hace unos minutos cuando mencionaste Hechos 4.12. Ellos ven ese término de exclusividad de un solo camino como racismo, por la razón que sea. Y a las personas les aterra que les digan cosas negativas. Pero quisiera decirles algo a nuestros espectadores. No se preocupen por cómo los llamen. Sean fieles al texto bíblico. No se preocupen por lo que digan de ustedes, por los términos que otros usen, por esa negatividad de ellos. ¿Qué dice Pablo? Ténganlo como gozo. Santiago lo dice también. Ténganlo como gozo cuando sufran persecuciones. Hablé de Pablo porque él dice, quiero participar de los padecimientos del Mesías. Así que cuando seamos perseguidos, no se preocupen por eso. No se inquieten por eso. El ser perseguidos por la verdad es una fuente de gozo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Si alguno de ustedes tiene pensado unirse a la masonería o han estado metidos en eso, escríbanos, por favor, al correo australasia.lovisrael.org. Nos complacerá poder orar con ustedes. Habrá arrepentimiento y todas las cosas que eso trae. Pero no es demasiado tarde. El Señor nos rescata de todo en lo que estemos involucrados. Pero debemos reconocer esas cosas, y los invito a que nos escriban. En general, como siempre, escríbanos si tienen comentarios o preguntas. Nos contenta recibir sus correos. Suscríbanse al canal. Esperamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para ustedes. Denle me gusta al video. Y Baruch, quiero agradecerte por tu enseñanza hoy con estos importantes pasajes de la Escritura. Tus comentarios de cierre, por favor. De nuevo, te doy gracias por recopilar este material, por organizarlo y por todo el trabajo que haces, y tener esa motivación. No haríamos esto, y aprecio la iniciativa de Cristian en esto, pero no haríamos esto si no nos preocupáramos realmente por los demás. Vemos estos videos y advertencias como una forma de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos preocupamos porque entre más conocemos a las personas, vemos que en las familias hay gente que está enganchada en diversas manifestaciones de esta falsificación. Y eso nos preocupa. Y a sus familias también les preocupa. Esperamos que, aunque sea solo un poco, la gente al ver estos videos encuentre una razón para hacer una pausa, para reflexionar sobre algo que quizá no sabían, y al empezar a investigar con más profundidad, uh, mencionaste que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Muchas veces estos cultos y movimientos falsos no quieren dar de entrada toda la información, solo quieren dar una pequeña parte porque quieren atraparte. 
Así que espero que esto pueda servir como un puente que reconecte a la gente con la verdad y que motive a otros a que busquen a los que se han alejado para traerlos de vuelta con amor y no ignorar los peligros de esas manifestaciones. Amén. Gracias. Hermanos y hermanas, gracias. Les amamos. Por eso les damos estos mensajes y espero que haya sido útil resaltar estos peligros. Gracias nuevamente, Baruch, y les damos las gracias, Baruch desde Israel y yo desde Australia. Y esperamos vernos pronto, Dios mediante, en un próximo video. Shalom y que Dios los bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.